0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Die heutige Folge ist ein bisschen anders, als ihr das bisher gewöhnt seid. Ich möchte euch heute nämlich ähm, das Coaching, was ich anbiete, noch mal ein bisschen näher bringen. Keine Sorge, das hier wird keine reine Werbeveranstaltung. Ähm, ich möchte eigentlich so ein bisschen die Chance nutzen, euch zu erklären warum ich überhaupt Personal Coaching anbiete und wie das Ganze entstanden ist, warum ich glaube, dass so ein Coaching auch für sozusagen ganz normale Hobbyathletinnen und Athletinnen was ist und auch wie mein Coaching funktioniert und was die Sportlerinnen und Sportler, die mit mir trainieren, von mir erwarten können und dürfen. Und ich finde es einfach wichtig, auch unabhängig von, von dem Coaching-Angebot, nochmal zu vermitteln, welche, welche Werte mir wichtig sind, eben nicht nur im Personal Training, sondern auch eigentlich bei allen Fragen, die ich euch hier im Podcast beantworte oder auf meinem Blog oder auf Social Media, dass ihr euch da einfach nochmal genau wisst, okay, worauf ähm, lasse ich mich hier ein. Und bevor wir in die heutige Folge eintauchen, habe ich noch was anderes Spannendes zu erzählen. Ab heute könnt ihr nämlich, und ich bin sehr aufgeregt deswegen, eine ähm, kleine feine Linie an Merchandising-Produkten rund um den Podcast und mein Coaching kaufen. Ähm, mit jeder Bestellung unterstützt ihr mich in meiner Arbeit hier für den Podcast und ähm, ihr bekommt natürlich dann zum Beispiel ein wundervolles T-Shirt oder einen wunderschönen Hoodie. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an äh, Romi und Maddy. Danke euch beiden für ähm, zum einen für die Gestaltung von meinem äh, Logo oder von meinen Logos und äh, insgesamt für die Aufbereitung und eure Beratung, was das ganze äh, Design davon angeht. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, für die Produktion, wie funktioniert das? Ich habe mich entschieden, da mit Spreadshirt zusammenzuarbeiten. Die kennt ihr vielleicht auch. Das ist ein relativ großer Anbieter. Das Schöne ist, ihr bestellt dort direkt über den Spreadshirt-Shop. Ähm, da bestellt ihr euer T-Shirt, euren Hoodie, eure Tasse, was auch immer. Und es wird dann quasi on demand für euch produziert. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Ich habe mich für diese Variante entschieden, ähm, weil es bedeutet, dass nicht eine große Menge produziert wird, sondern wirklich nur das, was wirklich angefragt wird. Und ich finde, das ist einfach ein bisschen besser, als wenn ich jetzt einen riesigen Stapel ähm, Shirts zum Beispiel machen lasse und danach die falschen Größen und so weiter da habe. Ihr könnt ähm, auch auf Instagram und meinem Blog heute schon ein paar Bilder sehen und ich freue mich sehr über eure Unterstützung in Form von einem kleinen Einkauf in meinem Merchandising-Shop. Das ist ganz schön crazy. <lacht> so, jetzt aber zum heutigen Thema und zur großen Frage, warum ähm, biete ich Personal Coaching an? In erster Linie ist dieses, diese Idee von einem Trainingsangebot tatsächlich aus diesem Podcast hier heraus entstanden. Also der Podcast war zuerst und dann kam der ganze Rest, alles was da inzwischen so drumherum entstanden ist. Meine Idee war, dass ich mit so einem Podcast Sportlerinnen und Sportlern, die sich ganz neu im Trail und vor allem im Ultrarunning-Bereich bewegen, so ein bisschen die Möglichkeit geben wollte, sich ja in diesem, diesem Dschungel des Ultrarunning zurechtzufinden. Das ist was, was ich selber halt einfach erlebt habe, dass ich mich, als ich angefangen habe, so schwer getan habe, rauszufinden, was brauche ich eigentlich alles, was ist wichtig für mich, worauf sollte ich achten... Und ähm, da hörte ja auch ganz viel zu in der allerersten Folge von diesem Podcast. Gleichzeitig habe ich aber so während der Arbeit dafür so den Wunsch gehabt, mich selber natürlich immer weiterzuentwickeln, was Neues zu lernen und habe dann in dem Zusammenhang eine Ausbildung zur Running von ESA gemacht. ESA ist das Programm für Erwachsenensport in der Schweiz. Und im August plane ich noch einen weiteren Fortbildungskurs. Also aktuell habe ich den die Grundausbildung gemacht und eine Fortbildung. Und im August kommt dann eben noch eine weitere Fortbildung dazu. Das mache ich zum einen für mich selber, weil mir das Spaß und Freude macht. Das mache ich natürlich auch, um hier möglichst guten Content sozusagen zu liefern im Podcast. Und natürlich auch, um eben den Sportlerinnen und Sportlern, die mit mir zusammenarbeiten, möglichst guten Service anbieten zu können. Es gibt ähm, relativ viele Anbieter, die dir so zu ähm, so Trainings anbieten sozusagen, um selber Coach oder Trainer zu werden. Mir war bei der Auswahl von dieser Ausbildung einfach wichtig, dass ich ähm, zum einen mit meiner späteren Zielgruppe, also quasi auf meine spätere Zielgruppe zugeschnitten ähm, trainieren kann und zu dieser Zielgruppe was lerne und das sind für mich eben Erwachsene, Erwachsene haben im Sport sehr andere Bedürfnisse als Kinder und Jugendliche. Zum einen natürlich zeitlich, aber vor allem sind meiner Meinung nach Erwachsene, Athletinnen und Athleten, das sind, ja, das seid ihr, das sind mündige Sportlerinnen und Sportler. Das heißt, ihr vernehmt die Verantwortung für euer eigenes Handeln und ihr könnt Verantwortung übernehmen für euer eigenes Training. Und das ist was, was mir auch. Im ganzen, in der ganzen Zusammenarbeit, im ganzen Coaching sehr, sehr wichtig ist, dass ihr eben selber Verantwortung dafür übernehmt, was ihr tut. Ähm, dazu später noch ein bisschen mehr. Warum glaube ich überhaupt, dass das so ein Coaching auch was für, in Anführungsstrichen, normale Hobbyathleten ist? Ähm, das ist zum einen ausgewachsen, dass ich das selber für mich entdeckt habe. Also ich habe selbst einen Trainer, mit dem ich im regelmäßigen Austausch stehe. Und ähm, ich merke für mich selber, dass ich als Amateursportlerin da sehr viel Wertvolles aus diesem Austausch mitnehmen kann. Und das war einfach so ein bisschen mein Wunsch, dass ich das weitergeben kann. Ich finde es eigentlich gerade für Personen, die Sport eben nicht auf einer Profi-Ebene betreiben, ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, warum ich trainiere, wie ich trainiere, was ich für Ziele habe und ähm, wie ich das alles so in meinen Alltag integrieren kann. denn die meisten von uns haben ja in ihrem Leben noch ganz viele andere Verpflichtungen außer Sport. Also ähm, du hast vielleicht eine Familie, du hast ähm, einen Job mit mehr oder weniger Stunden pro Woche, du hast ähm, ein, zwei, drei, vier Haustiere, Kinder, Hobbys und irgendwie musst du auch noch schlafen und essen und einkaufen und ab und zu willst du vielleicht doch einfach mal gar nichts tun und das ist alles voll okay. Und ähm, damit das funktioniert, nehme ich mir immer sehr viel Zeit dafür, um eben das Training von meinen Sportlerinnen und Sportlern an ihr Leben anzupassen. Das heißt, ähm, dieser Trainingsplan, den ich entwickle, mit dir zusammen auch, da komme ich gleich noch zu, wieso mit dir zusammen, ähm, der passt sich eben immer wieder neu deinen Bedürfnissen an. Und das funktioniert eigentlich aus zwei Gründen. Das funktioniert zum einen, weil ähm, ich mir im Vorfeld aber auch immer wieder sehr viel Zeit dafür nehme, und sozusagen dein Leben ja, ganzheitlich betrachten kann. Und das funktioniert aber auch, weil du in dem Fall als Sportler oder Sportlerin selber Verantwortung für dieses Training übernimmst. Was ich noch wichtig finde oder was mir wichtig ist, ist, ich gehe nicht hin und verspreche irgendjemandem irgendwelche Wunder. Also ich verspreche dir nicht, ah, du bist noch nie gelaufen? Klar, in drei Monaten läufst du einen Marathon. Das ist Quatsch. Was ich finde, was wichtig ist, ist, sich gemeinsam weiterzuentwickeln und zwar wirklich miteinander, so auf, auf Augenhöhe sozusagen und dabei in einem regelmäßigen individuellen Austausch zu stehen. Das ist für mich einfach ein ganz, ganz wichtiger Teil meiner Philosophie sozusagen. Also jeder Läufer und jede Läuferin ist individuell und darum glaube ich ganz fest daran, dass auch ein Training ganz individuell sein muss. Und das ist unabhängig davon, was du erreichen willst. Also das heißt, es ist erstmal egal, ob du dir jetzt ein Ziel von 10 oder 40 oder 100 Kilometern gesetzt hast. Und es ist auch egal, an welchem Punkt deiner Entwicklung du jetzt gerade stehst. Also ob du zum Beispiel gerade einsteigst oder ob du schon eher ambitionierte Ziele verfolgst, ob du wieder in den Sport einsteigst und so weiter. Einfach, ähm, das muss für dich und für dein Leben passen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und jedes von individuelle Coaching besteht eigentlich so auf, oder basiert auf, auf drei Grundsätzen. Und das wären einmal, ähm, dass wir uns in kleinen Schritten zu deinem großen Ziel hinzubewegen. Das heißt, Distanz und Geschwindigkeit sind nicht so das allerwichtigste Trainingsziel. Mir geht es eigentlich darum, dass wir uns in kleinen Schritten zusammen immer weiterentwickeln und dich deinem Ziel so Schritt für Schritt näher bringen, und zwar jeden Tag. Also es geht nicht darum, irgendwie in zwei Monaten was zu machen und dann, alles wieder einschlafen zu lassen. Ich glaube, das Training ist ein, eben ein ganzheitlicher Prozess und da betrachte ich eben nicht nur dich als Sportlerin oder als Sportler, sondern dich als, als Menschen in seinem Lebensumfeld. Ich bin außerdem regelmäßig immer für meine Athleten da, das heißt, mich interessiert auch nicht nur, was du sportlich machst, sondern es interessiert mich vor allem auch, wie geht es dir dabei? Wie sieht dein Alltag aus? Was für Stressfaktoren hast du vielleicht? Und ähm, da kommen wir wieder zu dieser Eigenverantwortung. Wenn sich bei dir was Grundlegendes ändert, dann ähm, muss ich das wissen, damit sich dann das Training darauf anpassen kann. Das heißt auch, bei mir steht der Mensch im Vordergrund und erst dann der Sport. Das heißt, ähm, ich glaube, dass kein automatisch generierter Plan einem echten Leben gerecht werden kann. Das heißt wirklich, dass das Training sich dir und deinem Leben anpassen soll und nicht umgekehrt. Also Laufen soll nicht einen zusätzlichen Stressfaktor mit in dein Leben bringen, sondern es soll sich wirklich so natürlich in dein Leben und in deinen Alltag einfügen. Das bedeutet, dass ich nur... Äh, bedingt, sage ich mal, an so Online-Trainingspläne, glaube, die du bei vielen Anbietern ja kaufen kannst, ich glaube, dass die nicht für jeden geeignet sind. Ich will die gar nicht potenziell, sage ich mal, verteufeln. Ich glaube, dass die ähm, eine gewisse Hilfe vermitteln können bei einer grundsätzlichen Entwicklung von Ausdauer, Vielleicht auch so, wenn man zum ersten Mal probiert, ob das überhaupt für einen passt, dann kann das helfen. Ich glaube, es kann helfen, beim Aufbau von Routinen ähm, quasi mitzuwirken. Aber ein einmal generierter Plan, der sich dann nie wieder ändert, der kann eben nicht auf deine Bedürfnisse eingehen. Was meine ich damit? Ich meine damit sowas ganz Banales. Also du erkältest dich und dann setzt du ein paar Tage aus weil das gut ist, wenn du krank bist, gehst du bitte nicht laufen. Ähm, die meisten Menschen tendieren dann dazu, wenn du so einen fertigen Plan hast, den du dir vielleicht auch ausgedruckt hast, ähm, es spricht im Übrigen nichts dagegen, sich den Plan, den ich mache, auszudrucken, aber er kann sich halt verändern, ähm, aber nehmen wir mal an, du hast dir diesen Plan ausgedruckt und dann hängst du dir den an den Küchenschrank und ähm, dann musstest du aber Montag, Dienstag und Mittwoch aussetzen, weil du Kopf- und Halsschmerzen hattest und dich nicht fit gefühlt hast und ähm, so clever warst, dann nicht laufen zu gehen. Und Donnerstag bist du dann wieder fit und dann guckst du halt einfach auf den Plan und sagst, ah, heute ist Donnerstag und heute mache ich das und das. Und ich glaube, dass das ähm, eine gewisse Gefahr birgt. Also es kann, das kann natürlich funktionieren, vielleicht einmal dass, oder zweimal, dass du einfach quasi im Plan genauso weitermachst, wie es ursprünglich vorgesehen war. Aber ich glaube, dass es nicht ideal ist. Und ähm, in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal ganz kurz, es gibt äh, zwei sehr interessante Folgen dazu, einmal die Folge 55, da geht es um das Thema Superkompensation, also quasi die richtigen, ähm, den richtigen Zeitpunkt der Ruhephasen zu finden und auch äh, Folge 46, da geht es um ausgefallene Trainings und ähm, wie man für sich in einem Training was ausgefallen ist, aus welchem Grund auch immer bewerten kann. Ich verlinke dir beide Folgen unten nochmal. Ich glaube halt einfach, wenn du jetzt drei Tage ausgesetzt hast, dann ähm, macht es vielleicht nicht so viel Sinn, wenn jetzt zum Beispiel donnerstags ein Intervalltraining auf dem Plan stand, direkt das Intervalltraining zu machen, sondern dann vielleicht eher ähm, je nach deinem individuellen Trainingszustand natürlich und aus den Gründen, warum du ausgesetzt hast, aber unter Umständen dann vielleicht eher mit einem leichteren Training wieder einzusteigen. Genau, das ist einfach so ein bisschen, warum ich glaube, dass Online-Trainingspläne nur bedingt funktionieren können. Wie funktioniert das jetzt, wenn, wenn jemand zu mir kommt und mit mir trainieren will? Als allererstes ist es mir ganz wichtig, meine Athletinnen und Athleten wirklich kennenzulernen. Das heißt, es gibt ähm, vielleicht einen Austausch erstmal per Mail oder auch per Telefon. Ähm, dann füllst du einen kurzen Fragebogen aus und ähm, dann vereinbaren wir einen Termin für ein persönliches Kennenlernen. Also spätestens dann nachdem du den Fragebogen ausgefüllt hast, müssen wir mal von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen. Ich nehme auch Athletinnen und Athleten an, die nicht in meiner Stadt wohnen, das ist noch ganz wichtig, also es ist ein, von der Grundidee her ist das ein virtuelles Coaching, das aber trotzdem funktioniert und warum das so ist, erkläre ich dir jetzt gleich. Das heißt, so ein erstes Kennenlernen findet zum Beispiel in einem Videocall statt, und nach dem Kennenlernen erstelle ich dann erstmal für jeden Sportler und jede Sportlerin eben ein individuelles Trainingstagebuch. In dem Fall mag ich wirklich das Wort Tagebuch lieber statt ein Trainingsplan, weil auf der einen Seite ist das natürlich ein Trainingsplan. Da steht drin, was du an welchem Tag laufen solltest, ähm, eventuell auch noch, was du für ein Krafttraining machen könntest oder solltest. Und da steht auch drin, wann Ruhetage oder Crosstraining eingeplant sind. Auf der anderen Seite ist es aber wirklich wie eine Art Tagebuch, in dem du jetzt deine Trainings und deine Ruhetage, wenn du das auch möchtest, bewertest. Das heißt im Klartext, du schreibst ähm, jeden Abend oder auch nur alle zwei, drei Tage, aber am besten so regelmäßig wie möglich, schreibst du auf. Ähm, zum einen natürlich, was hast du für ein Training absolviert im Vergleich zu dem, was im Plan stand. Und du schreibst auch auf, wie du dich zum Beispiel gefühlt hast, ähm, ob dir irgendwas wehgetan hat, ähm, vielleicht auch, ob du irgendwie einen sehr stressigen Tag auf der Arbeit hattest. All solche Sachen schreibst du da auf. Da sind unterschiedliche Felder dafür. Ähm, bei manchen gibst du einfach nur Punkte von 1 bis 5 und bei anderen hast du aber auch Platz, quasi einfach aufzuschreiben, was du möchtest. Und dieser Teil, dieses Feedback von dir, also deine eigene Verantwortung dafür, was ähm, dein Training zu betrachten und aufzuschreiben, wie es war, der ist ganz, ganz wichtig. Der ist deshalb so wichtig, weil mir das, also das gibt mir die Möglichkeit, eben nicht nur isoliert dein Training anzuschauen, sondern auch zu gucken, ähm, oh, gibt es da vielleicht Zusammenhänge zwischen, ich sag mal, emotionalem oder körperlichen Faktoren, andere äußere Faktoren, Stress auf der Arbeit, ähm, Stress in der Familie, all solche Sachen haben Einfluss darauf, wie du läufst und haben vielleicht auch Einfluss darauf, ob wir das Training hochfahren können oder ob es vielleicht einfach mal gut ist, eine Woche oder zwei ein bisschen runterzufahren. Und ähm, diese Eintragung, die machst du montags bis freitags in dem Fall. Die Wochenenden gehören ganz dir. Das heißt, du hast vermutlich Trainings im Plan stehen, aber den Eintrag in das Tagebuch machst du dann zum Beispiel erst Sonntagabend, wenn, alles, wenn quasi das Wochenende als, als Einheit für sich abgeschlossen ist. Ganz, für ganz viele Läuferinnen und Läufer ist das Wochenende ein wichtiger ähm, Punkt in ihrem Training und ich möchte, dass man da die Möglichkeit hat, sich wirklich ganz gezielt darauf zu fokussieren. Und dann kannst du das am Ende ganz entspannt bewerten. Und es ist natürlich vor allem für alle wichtig, die ähm, eben samstags und sonntags ihren Long Run machen, aber auch sonst ähm, vielleicht samstags und sonntags nicht arbeiten, also für alle, die montags bis freitags ähm, Arbeiten, da ist es vielleicht in so einer Routine, aber du sollst wirklich die Möglichkeit haben, okay, auch mal, wenn du möchtest, Computer, Laptop, was auch immer, auszulassen. Und deswegen sage ich, ähm, samstags musst du quasi nicht, musst in Anführungsstrichen trägst du quasi nicht ein und dann erst Sonntagabend wieder. Ich finde das deshalb wichtig, weil ja das Training, wie gesagt, dich nicht zusätzlich belasten soll und auch das Feedback geben im Trainingstagebuch soll dich nicht belasten, sondern dieser ganze Prozess, der soll sich ja, ganz natürlich in dein Leben einbinden lassen. Und das funktioniert eben auf der einen Seite durch so Routinen, die wir aufbauen, und das funktioniert aber eben auch durch, ähm, durch ganz gezielte Ruhephasen da drin. Ähm, genau. Wenn du dich jetzt insgesamt, wenn du jetzt sagst, ach, das klingt aber doch spannend und da würde ich gerne, ähm, das würde ich gerne ausprobieren, wenn du dich also für ein Coaching bei mir interessierst dann empfehle ich dir sehr gerne noch mal einen Besuch auf meiner Webseite lucky-trails.com. Da findest du noch mal alle Infos und da findest du auch die Preise. Keine Panik, es ist nicht unerschwinglich. Also schau einfach mal vorbei und guck mal, ob es was für dich ist. Du kannst mich auch direkt anmelden an podcast.luckytrails.gmail.com und da bekommst du dann auch ganz schnell eine Antwort. Und bevor du jetzt in den Rest der Woche huschst, habe ich dir noch einen Trail-Tipp mitgebracht. Der Trail-Tipp diese Woche führt dich durch eins meiner allerliebsten Täler im Berner Oberland, durch das wunderschöne diem tal Und los geht's am Parkplatz Anger. Hier gibt es eine Grillstelle und es gibt auch ein WC. Achtung, es ist nicht vorgesehen, dass du an dieser Stelle wieder ankommst. Es fährt aber ähm, der Postbus durchs Tal oder ähm, so wie wir es halt gemacht haben, an dem Wochenende, als ich diesen Lauf gemacht habe, sind wir getrennt gelaufen. Das heißt, der Felix zum Beispiel ist morgens gelaufen und ich bin am Nachmittag gelaufen und dann haben wir uns gegenseitig wieder eingesammelt. Ab dem Parkplatz Anger läufst du zuerst am Bach Fildrich entlang bis nach Schwenden rein. Im kleinen Örtchen Schwenden geht es dann einmal quer über die Straße und dann geht es schon ziemlich direkt los in den sehr, sehr knackigen Aufstieg. Das heißt, du hast, wie viel waren das, so etwa 2-3 Kilometer Warm-up und dann geht's los. Ähm, der Aufstieg führt dich rauf in den zauberhaft schönen Balmy-Wald, immer wieder öffnet sich, der, also kurz bevor du in den Wald kommst, ähm, hast du immer wieder so sehr offenen Blick rüber ins Tal, das ist super schön. Und dann geht's durch den Wald und dann geht's hoch zum Virigraben. Ich war jetzt vergangenen Samstag da und es hatte an zwei Stellen noch Schnee. Beide Felder waren aber im Aufstieg, würde ich sagen, sehr gut zu queren. Falls du die Route andersrum laufen möchtest, würde ich dir empfehlen, noch ein bis zwei Wochen zu warten, bis der Schnee ganz geschmolzen ist. Im Aufstieg erwartet dich auch ein ganz kleines Geröllfeld. Das sind ja etwa 50 Meter. Das war durch den Schnee, der im Moment noch liegt, ein bisschen Kraxelei, aber gut zu machen. Und ich nehme an, auch das ist viel einfacher, wenn der Schnee geschmolzen ist. Und dann kommst du hoch auf eine Wiese mit einem wunderschönen Blick aufs Wirihorn. Aufs Wirihorn selber gehen wir aber nicht drauf, sondern du gehst über die Wiese und dann quasi direkt in den Abstieg. Und der erste Teil vom Abstieg ist bei Nässe noch ein bisschen schwierig. Die Forststraße da ist relativ sandig und es kann etwas rutschig werden. Wenn du Stöcke dabei hast, ist das aber wirklich gar kein Problem und ähm, niemand zwingt dich, deinem Affenzahn runterzurennen. Also du kannst auch einfach diese wie viel ist das? Vielleicht 200 Meter ganz entspannt nehmen und danach wieder ins Laufen kommen. Ähm, genau. Danach ähm, wird es deutlich einfacher. Es geht erst nochmal über eine Wiese runter nach Bodenfluh und dann über die Asphaltstraße ein Stück runter und dann nochmal rauf zur Bergstation Nürg. Und ab hier geht es dann eigentlich nur noch bergab. Das ähm, sind wunderschöne Bike- und Wandertrails und breite Forststraßen, da geht es runter nach Horboden und dann noch ein Stück weiter Richtung Eul. Und dieser ganze, dieser ganze Abstieg ist eigentlich fast komplett laufbar und du kannst richtig Gas geben, wenn du das willst. Und ähm, genau, dann kommst du runter bis kurz vor Eu. Du kannst entweder bis Eul durchlaufen, das ist im Trailtip nicht mehr mit drin, sondern ich habe auf dem Parkplatz kurz davor an der Brücke und da ist so ein Schießstand, da habe ich halt angehalten und hatte für mich genug, weil es nur geregnet hat, als ich diesen Lauf gemacht habe. Aber theoretisch kannst du auch noch, das sind glaube ich noch ein Kilometer oder zwei weiter, bis nach rein. Genau, ab dem Parkplatz, wo ich dann angehalten habe, fährt auch der Postbus, der fährt dann ähm, wieder zurück ins Tal oder eben aus dem Tal raus, ganz wie du das dann brauchst. Und falls du diese Route machst und läufst, dann verlinke mich gerne auf Social Media und Co. Und ähm, noch was in eigener Sache. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes und Co. Du kannst mir auf allen Plattformen folgen. Und ähm, ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du mich und meine Arbeit hier weiterempfiehlst. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz wunderbare Woche und wir hören uns ganz bald wieder. Bleib gesund. Bis dahin. Tschüss!